0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique,
2: de euh, culture
1: alternative. On va aussi parler de sport, euh, gens dans la rue.
2: Et l'actualité en règle générale. On va
3: peut-être parler des corbeilles à linge en
1: osier d'Auvergne.
2: Il voilà, y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes.
4: <rire> Ça
5: va peut-être se un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Une journée sans voiture à Paris. Mais quelle horreur Et c'est ce qu'ont dû affronter hier de nombreux Parisiens. Pas de voiture, radio, la symphonie, des bruits de moteur et des klaxons pas de voiture, donc il fallait oublier la délicieuse odeur des pots d'échappement. Pas de voiture, malheureusement, c'est aussi moins de pollution et une moins bonne santé. Pas de voiture, pas de conducteurs stressés au volant. Pas de voiture, il faudra retenter sa chance pour se faire écraser par un automobiliste un peu pressé en se baladant à pied ou en vélo. Sachez quand même que 50% des personnes tuées par accident de la route à Paris sont des piétons. Bon, heureusement, cette horrible journée n'a lieu qu'une fois par an. Vous allez me dire, mais non Louis, tu exagères, tu sais bien que les gens qui prennent leur voiture n'ont pas le choix. Et en effet, le pire dans tout ça, c'est qu'à Paris, il n'y a pas de bus, pas de métro le dimanche, les RR sont fermés, tout comme les tramways. Personne n'a eu l'idée d'inventer la location de vélo. On aurait peut-être pu l'appeler Vélib, par exemple. Mais après, oui, on peut le dire, c'est vrai que parcourir Paris en voiture, c'est vraiment agréable pour se déplacer de banlieue en banlieue. Une voiture, c'est vraiment pratique. Mais est-ce que c'est vraiment si difficile que ça de laisser le volant de sa voiture pour une seule journée Un avantage tout de même qu'on n'enlèvera pas à la voiture, l'autoradio. Alors surtout, si vous êtes coincé dans les bouchons, on va vous apprendre plein de choses pendant une heure dans cette première matinée. Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h, la première de cette toute nouvelle saison qui, vous vous en doutez, sera riche en invités, en reportages et en actualités. Et ça commence maintenant, voici le sommaire. Dans notre première partie, vous le savez, la mairie de Paris va ouvrir deux camps destinés à accueillir les réfugiés. Comment vivent aujourd'hui les migrants à Paris Qu'est-ce qui va changer avec l'ouverture de ces camps Ça fera partie des questions que nous allons poser à nos invités. Dans la deuxième partie, on va vous parler d'une exposition qu'il faut absolument aller voir, Le Divan de Liv, euh, qui expose les travaux de Liv Stromkist, une dessinatrice suédoise à la fois pop et engagée. On va vous donner aussi des bons plans à la fin de l'émission avec Clémence qui va venir nous faire un petit point sur l'actualité étudiante et dans une trentaine de minutes un reportage à Culture Hockey, l'événement culturel de ce week-end. En attendant, je vous invite à garder vos bonnes habitudes et à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag hashtag matinal 19H ou sur notre page Facebook nous devons démanteler
2: complètement, définitivement, le campement de la Lande. C'est une opération qui
5: est forcément exceptionnelle parce que nous sommes dans une
4: situation exceptionnelle. Il faudra s'y prendre avec méthode
5: et en même temps avec détermination. Il faudra également avoir le sens de l'humain dès lors que nous avons à faire ces transferts. François Hollande ce matin en visite à Calais qui parle du démantèlement de la jungle vous l'aurez compris, ce soir nous allons parler d'un sujet au cœur de l'actualité, comment accueillir les réfugiés où ça et dans quelles conditions après plusieurs mois déjà où la situation est compliquée, surtout à Paris, la mairie a décidé d'ouvrir deux centres destinés à accueillir certains réfugiés, cela permettra-t-il de faire évoluer la situation Au moment où on l'a dit, François Hollande promet de fermer la jungle de Calais avant la fin de l'année Pour aborder ces questions, ce soir avec nous Héloïse Marie, présidente du BAM Bonsoir. Bonsoir. Alors le BAM c'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. C'est une association qui est née en novembre 2015 à la suite de l'évacuation du lycée Jean Carré occupé par plusieurs centaines de migrants. Euh, avec nous également, Guillaume Chers, directeur de l'urgence à France Terre d'Asile. Bonsoir. Bonsoir. Et pour m'accompagner dans cette interview, une voix que vous connaissez bien sur Radio Campus Paris, Dania de la rédaction. Salut Dania. Salut Loïc. Alors, donc on vient de l'entendre, François Hollande qui se rend à Calais pour la première fois depuis le début de son quinquennat. Euh, donc, C'était aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas euh, un peu tard euh, pour euh, se préoccuper de ça euh,
2: Alors, pour peut-être commencer, c'est vrai que nous, on est présents à Calais depuis, euh, depuis maintenant neuf mois. Euh, mmh. en, sur la question de l'asile, puisqu'on a, on a ouvert la plateforme de, de demandeurs d'asile en en janvier 2016. On est présent en France Terre d'Asile depuis un, plus longtemps euh, sur la question des mineurs isolés. Et on avait aussi un projet sur euh, d'information. Donc on allait faire euh, des maraudes euh, d'informations dans, dans, la, dans la lande. Euh, C'est vrai que la situation s'est dégradée, s'est beaucoup dégradée ces, ces derniers temps. Ça fait, ça fait plus maintenant plus de 20 ans que dans, le, dans cette région, il y a cette euh, accumulation de de population euh, qui, euh, qui, pose une, qui pose un certain nombre de difficultés parce qu'on a du mal à, à apporter les réponses euh, adéquates. Donc oui, c'est vrai que c'est un, un peu tard, mais mieux vaut tard que, que jamais.
5: Une réaction, Alors, nous, on, est,
3: on est très surpris euh, parce que François Hollande s'est déplacé à Calais, mais il n'a pas mis un pied euh, dans le camp euh, de Calais. Mm -hmm. euh, je trouve ça assez insultant pour tous ces gens qui y vivent. Il y a plus de 10 000 personnes qui vivent actuellement à Calais donc plus de 800 mineurs isolés étrangers, des comptes FTDA, euh, est-ce que ces gens ne méritent pas un signe, un, une volonté politique, le signe d'une volonté politique de les prendre en charge La situation s'est beaucoup dégradée à Calais parce qu'on l'a laissé se détériorer. On l'a laissé se détériorer en signant les accords du Kutouké, on l'a laissé se détériorer en fermant Sangat auparavant, et surtout on la laisse se détériorer de jour en jour quand on ferme les frontières et quand on oblige les gens à vivre à Calais. Pourquoi vivent-ils à Calais Parce que c'est la question. Ils vivent à Calais parce que, pour certains, ils veulent passer en Angleterre, parce que pour d'autres, euh, Calais, c'est une forme d'intimité qu'on ne trouve pas sur les campements parisiens, parce que, euh, malgré tout, il y a un regroupement de population à Calais, des Soudanais, des Érythréens, des Afghans, et que ça permet de vivre en communauté, ce qui n'est pas le cas à Paris. Et le but étant, effectivement, de passer pour certains en Grande-Bretagne. Alors, moi, je ne comprends pas très bien. Hollande se déplace à Calais et en même temps, on construit un mur de plus de 4 km. Mais on a de la chance, il sera végétalisé. Euh, <rire> c'est sympa. Euh, le, le, la chose étant, c'est que c'est complètement paradoxal. On dit, on veut démanteler Calais et en même temps, on construit, on va en parler, un camp sous-dimensionné à Paris. C'est-à-dire qu'un camp de 400 places, il est... Déjà, la question, la question aussi qui se
5: pose, c'est ça. Où vont aller tous ces migrants, une fois qu'ils ne seront plus dans la, dans la jungle de Alors,
3: Calais quand il y, mmh. y a eu une fermeture de la première zone de Calais, ils sont, pour certains, revenus à Paris, en grand nombre. Euh, et résultat, euh, bah, Paris, c'est des campements de rue.
0: Mmh.
3: Et donc, ils ont été obligés de se maintenir sur des campements de rue. Donc, le problème de la fermeture de, 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 de toutes les zones de Calais, c'est ça. C'est ces personnes vont revenir vers Paris. Et euh, il n'y aura rien de mise en place, mis à part un camp, je le répète, sous-dimensionné mmh. pour les accueillir.
2: Alors, camp sous-dimensionné, alors moi, j'ai un peu aussi envie de, de soutenir ce, ce, ce camp qui est en train d'être euh, monté, d'être euh, mis en place. Parce que, euh, effectivement, c'est de toute façon, on est d'accord là dessus sur le diagnostic et sur le constat. Aussi bien à Calais que dans les campements euh, à Paris, les, les, les conditions sont Totalement Mais, avant de
5: revenir sur, ouais. le, sur, le, sur le camp, les camps qui vont être construits à Paris, euh, juste euh, une question, euh, mmh. le président de la République dit que la jungle de Calais sera démantelée d'ici trois mois à peu près, avant la fin de l'année, est-ce euh, qu'on peut y croire
2: bah, En tout cas il y a un impératif, il y, y a le 1er novembre, mmh. le 31 octobre, c'est le début de la période hivernale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si euh, on démantèle après le, le, pre, le 1er novembre, ça veut dire que ça se fait obligatoirement avec un hébergement à la clé. Ça veut dire que donc, 10 000 personnes devront avoir un, un, un hébergement. Donc, c'est la, la grande question. Ce qu'on peut espérer, c'est que l'État trouve les moyens pour pouvoir héberger toutes ces personnes-là dans des conditions les plus dignes possibles. au-delà
6: de la situation à Calais, vous qui vivez ça au quotidien, quelle est la situation euh, des migrants et des réfugiés à Paris Alors, deux choses. La première
3: chose sur le campement et le démantèlement de Calais, si, les personnes, si on démantèle le campement de Calais, ça sera à marche forcée, hein, puisque le premier démantèlement s'était fait à marche forcée avec intervention des forces de police en grand nombre. Euh, les, les cabanes ont été rasées, donc les gens ont dû démonter leurs habitations dans la précipitation. Enfin, ça a été un cauchemar à Calais au moment du premier démantèlement. Donc on ne peut qu'espérer que ce ne soit pas le cas, même si j'ai de forts doutes, pour ce deuxième démantèlement d'ampleur. On ne peut que regretter aussi qu'on démantèle de la sorte Calais. Euh, pourquoi on a repoussé de trois mois C'est que les associations présentes à Calais ont engagé des recours administratifs. Mmh. C'est pas pour rien. C'est parce que, les les, notamment la cabane juridique, toutes les, toutes les associations qui travaillent à Calais ont engagé un recours contre l'État, contre ces démantèlements. Donc, il a suspendu à la décision du tribunal administratif. Et sur Paris, la situation est telle qu'actuellement, il y a plus de 600 personnes entre Jaurès et avenue de Flandre, métro Jaurès et l'avenue la, et de Flandre, donc entre le métro Stalingrad et le métro Jaurès dans le 19e. Euh, beaucoup de familles, beaucoup de familles qui vivent sous des tentes, euh, beaucoup d'enfants, beaucoup de mineurs isolés étrangers. Et pourquoi ces mineurs isolés étrangers Ces femmes isolées et euh, ces familles vivent dans la rue parce qu'ils euh, ne sont pas pris en charge ou mal pris en charge. Et c'est bien un problème de prise en charge à Paris on a mmh. c'est à dire que euh, par exemple les mineurs isolés étrangers nouvellement appelés mna mineurs non accompagnés euh, par exemple sont très mal pris en charge par le demi le dispositif d'évaluation pour les mineurs isolés étrangers les familles sont relativement mal prises en charge par la cafda pourquoi sont-elles mal prises en charge au vu du nombre aussi de personnes qui demandent à être prises en charge et ils doivent faire face mais aussi, euh, les pratiques ont changé, c'est-à-dire que le, 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 les dispositifs ne sont, sont pas adaptés à la situation et au nombre de personnes arrivant à Paris.
5: Alors, depuis
2: plusieurs mois, vous voulez juste réagir. Juste pour euh, ajouter quelque chose, je pense qu'effectivement, le véritable enjeu, c'est aujourd'hui d'harmoniser tous les dispositifs d'accueil. Mmh. Je pense que très clairement, on n'était absolument pas préparé à accueillir autant de personnes euh, et aussi massivement et aussi rapidement euh, dans, dans, dans le temps. Donc, il y a un véritable décalage. Il peut y a, il y a cette, ce décalage entre le moment, ben, l'arrivée la, des personnes qui est malheureusement très visible euh, par les camps et le moment où il y a des, effectivement des prises en charge qui peuvent être mises en place. Puisque de toute façon, effectivement, les, les, les moyens euh, ont augmenté. La, les moyens de, alloués par, par l'État, par exemple, sur la plateforme gérée par France Terre d'Asile qui fait euh, un petit peu euh, polémique, euh, les moyens ont été augmentés de 30% cette année. Mais ce n'est pas, pas, pas suffisant. Euh, et donc, euh, effectivement, on ne peut pas se contenter des réponses qui sont des réponses actuelles. Mais je pense que très, euh, très rapidement, on va pouvoir espérer améliorer. J'espère que le camp euh, à Paris sera une réponse. Oui, vous voulez réagir, Élise marie
3: Oui, juste rapidement, sur la plateforme de France Terre d'Asile, ce n'est pas simplement une question de moyens, c'est aussi une question de pratique. Puisque quand on sait que euh, les juristes de France Terre d'Asile ont environ une heure et demie pour préparer un dossier de demandeur d'asile qui nécessiterait 4 à 5 heures de prise en charge, ça pose un problème. Quand on sait qu'il n'y a pas de traducteur à France Terre d'Asile et qu'il n'y a pas de budget afférent pour appeler des plateformes de traduction, c'est quand même un peu compliqué. Il faut savoir quand même qu'il y a eu une grève des salariés de France Terre d'Asile il y a peu au vu des conditions d'accueil et au vu de leurs conditions de travail
2: Alors, il y, y a eu une journée de grève pour la journée du mondial, enfin, du réfugié, euh, c'était en juin. Euh, et euh, effectivement, on a dû faire face à une situation très compliquée en termes de, 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 de sécurité. Mais euh, je pense que, nous, notre objectif, en tout cas, était d'assurer la continuité de l'activité, ce qu'on a réussi, puisque plus de 1000 personnes par mois ont pu obtenir le... le documents prouvant qu'ils étaient dans la démarche d'asile et derrière ouvrir des droits. Donc de fait améliorer aussi leur situation. Après, là encore, ce n'est pas satisfaisant et on ne peut pas se satisfaire de, de, de ce que, du, du spectacle, ce qu'on qu qu a devant, euh, devant la plateforme ou même devant les, euh, dans les rues de Paris, ça c'est évident.
5: Alors avant de revenir concrètement sur le, les camps qui vont ouvrir, juste j'aimerais qu'on parle aussi d'actions concrètes que vous menez déjà sur le terrain au BAM, euh, notamment au travers d'un petit reportage que je voudrais vous faire écouter.
6: Je suis allée au marché Je suis allée au marché Yes
1: place de la bataille de Stalingrad euh, à Jaurès, dans le 19 e donc on donne des cours de français pour les réfugiés qui sont actuellement à la rue en attente de logement et de, en train de faire leur demande d'asile.
5: Alors c'était un extrait d'un reportage de Street Press qui a suivi une bénévole de l'association BAM durant des cours de français qu'elle donne à des réfugiés à place de la bataille de Stalingrad à Paris pardon. exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions concrètes que vous menez
3: alors, le, le BAM, qui est une association récente, hein, qui a été créée le 1er novembre 2015 avec 11 personnes dans un café un peu euh, miteux euh, de, euh, du boulevard de la Villette, compte désormais plus de 130 membres. Alors, ça paraît peu, mais pour nous, ça nous paraît énorme. Et euh, s'articule autour de cinq pôles. Le pôle urgence et campement, le pôle cours de français, dont on vient d'avoir un extrait sonore, euh, le pôle juridique, euh, le pôle euh, culture et insertion professionnelle et... Euh, le pôle euh, médical. Voilà. Donc tous ces pôles fonctionnent euh, conjointement euh, et euh, nous permettent euh, de euh, d'avoir une approche globale de la question des demandeurs d'asile. Alors les cours de français, on, je pense qu'on est une des plus grosses écoles pour les demandeurs d'asile gratuites. Euh, on a des profs bénévoles dont Chalut l'engagement tous les jours qui font ça régulièrement. Le cours qu'on vient d'entendre, c'est un cours de rue. C'est un cours qui se passe place de la bataille de Stalingrad, mmh. effectivement, où les gens, ben, c'est un peu une intervention d'urgence sur le français. Et pourquoi on donne ces cours de français C'est tout simplement qu'il n'y a que très peu de cours de français prévus dans les centres d'hébergement et qu'il n'y a pas du tout de cours de français ni de présence charge des cours de français sur les campements. Donc nous, ça nous a semblé une grosse urgence et donc on s'en est chargé. Sur euh, la, le pôle juridique que je coordonne aussi, on s'occupe de traiter les dossiers de demandeurs d'asile. De euh, leur euh, premier instant à la PADA, la plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile, jusqu'à l'acquisition de tous leurs droits sociaux. Donc, ça passe aussi par les préparations entretiens et les préparations au récit. C'est pour ça que c'est quelque chose que.
5: Alors, du coup, euh, voilà ce que vous faites maintenant. Et juste après la pause musicale, on va parler des actions que vous mènerez, j'imagine, dans les futurs camps qui seront construits à Paris.
4: Is the company started? We had what we wanted, your eyes right. With no word from the former I'd be happy as hell if you stayed for tea. So well, when this is all there is, this is how we grow now, when child ignores, these will just be places to me now, before it is down, when we need this, we'll rise in the stakes. ain't at the Ace Hotel, call for loud, I would just be floating to you now, you make it pass and let it pass on, I'm climbing the dash there. Tied me in, in the driveway of the apartment I was in. Such a sister holding a camera. So I have walked across any thousand lands. But I, came. Came. I didn't need you that night. Not gonna need you anytime. Just gonna take it as it goes. I could go forward in the night, when I'm gonna fold my clothes. <laughs>
5: Thierry de de bon Hiver. Il est 19h20 et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9. Héloïse-Marie, présidente du BAM, le bureau d'accueil d'accompagnement des migrants et Guillaume Schers de France Terre d'Exil sont toujours avec nous. On continue de parler de l'avenir, de l'accueil des réfugiés à Paris. Euh, alors Guillaume Schers, euh, le camp euh, ouvre en octobre. Qu'est-ce qu'on pourra en, en attendre
2: bah, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai bien envie d'y croire à ce, à ce camp parce que, effectivement même si ce n'est pas la réponse euh, peut être idéale, en tout cas, euh, c'est une réponse. Et je pense que ça peut être une bonne réponse. Après, il y a effectivement un enjeu qui est, euh, qui est important, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut euh, qu'il y ait des places d'hébergement. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, euh, le camp fera entre 400 et, et 600 places. Euh, pour des milliers de, de demandeurs d'asile ou de migrants potentiels. Mmh. Euh, donc, il faut que les personnes puissent aller vers un, un hébergement. Donc, c'est tout l'enjeu de, de réussir ces, ces, ces orientations. Alors, il y a le, les plans. L'État a annoncé un plan, 3 000 places de, de centres d'accueil et d'orientation, les fameux CAO, euh, où, et 6 000 places de, de, de CADA en, en janvier. Donc, bon, on va voir ce que ça va, que ça va donner. Mais en tout cas, on, moi, j'ai vraiment envie d'y croire parce que ça peut être peut-être une, une partie de la solution.
6: Et Louise, euh, j'entendais tout à l'heure vos doutes sur les capacités d'accueil. Donc, on parle de deux camps. Un, euh, Porte de la Chapelle pour les hommes, un à Ivry pour les femmes. Euh, on parle de 600 places à Porte de la Chapelle, 350 à Ivry. Et en même temps, il y a en moyenne 50 migrants qui arrivent tous les jours en région parisienne. Donc, enfin, euh, il faut être...
3: Alors. Selon vous, c'est pas assez. Euh, bah, c'est ce que je disais en entrée, c'est que euh, le, le camp est de fait sous-dimensionné. Pourquoi Parce qu'il n'est prévu que 400 places sur le camp pour les primo arrivants hommes. On pourra s'interroger sur le concept de primo arrivant. Nous, ça nous inquiète beaucoup, par exemple. On ne sait pas ce qu'est un primo arrivant. Un primo arrivant, c'est quelqu'un qui n'aurait pas entamé encore de démarche, quelqu'un qui aurait entamé, qui serait passé par une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile, quelqu'un qui serait dubliné, quelqu'un qui aurait été débouté de sa première demande. Moi, j'ignore. Pour l'instant, j'ai assisté à toutes les réunions de présentation sur le campement. Rien. Aucune nouvelle sur la question. Deuxième chose, le camp pour les familles va ouvrir au mois de décembre, notamment, normalement. Donc, pour, entre maintenant et le mois de décembre, les familles elles, vont continuer à vivre dans la rue ou alors avec des prises en charge de non pérennes, sur des, sur des marauds d'Emmaüs, en, en, en luttant à la CAFDA pour avoir une place d'hébergement, des choses comme ça. Donc, nous, on est très inquiets pour les familles. Pour les mineurs isolés, rien n'est prévu. Ils vont continuer à se présenter à la bulle d'orientation qui ensuite les transférera au demi. Donc, ça rajoute une étape supplémentaire pour les mineurs. Maintenant, sur les primo-arrivants hommes, pourquoi on est très inquiet aussi C'est non seulement le sous-dimensionnement. Actuellement, il y a non seulement des familles à Jaurès et à Stalingrad, mais il y a aussi des hommes seuls des hommes seuls qui ne trouveront pas d'accompagnement juridique dans ce camp, puisque rien n'est prévu.
6: Et on parle de quatre hommes par, euh, dire par cellule, par chambre. <rire> euh, Est-ce que c'est euh, assez pour vous C'est des manières dignes d'accueillir des, des personnes en difficulté Alors, nous, on veut fin, ce qu'on qu
3: peut saluer, c'est au moins qu'il y ait une volonté politique à un moment de prendre en compte la question des migrants. Ce qu'on, par contre, euh, re refuse et vraiment euh, qui nous pose un réel problème, c'est que rien n'a été fait pour consulter ni les migrants, Mmh. qui sont quand même les premiers intéressés, mmh.
6: ni surtout les organisations
3: de terrain. Mais vous n'avez pas on...
6: été consulté pour ces deux camps Pas les organisations de terrain. Et Autre pourtant, qui... euh, Anne Hidalgo semble très déterminée. Elle, a cons... Elle veut prendre, entre... je, 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 mmh. la, je la cite, sa part de responsabilité dans la gueule des, des réfugiés, parce que c'est une question humaine. Euh, c'est sa responsabilité. Euh, Guillaume Charles, pour vous, c'est pas assez non plus
2: Alors, ce que je vous disais, c'est forcément une réponse partielle. Et ça ne peut fonctionner euh, que si on duplique ce système quelque part au niveau national et je pense que c'est ça le, le, un, aussi un des en, des enjeux c'est de pouvoir euh, justement euh, ben voilà orienter ces personnes sur d'autres territoires que, que l'île-de-france puisque la porte la, la porte d'entrée principale dans la demande d'asile c'est paris il y avait calais alors on, on va voir ce que ça va ce que ça va devenir avec euh, avec calais donc aujourd'hui il y a une répartition et une solidarité nationale à mettre à mettre en place euh, très clairement, nous, on, on, par exemple, on défend l'idée de centres de transit dans des capitales, de ré, des capitales régionales où là, bah, selon bah, effectivement, alors un schéma qui serait quand même assez directif parce qu'on ne peut pas faire... Euh, voilà, Mais au moins, il y aurait une garantie euh, d'hébergement et de prise en charge et derrière, une orientation vers des dispositifs ad hoc. Euh, et pourquoi
6: dans les autres régions, ça ne se fait pas
2: Alors, justement, je pense que le camp parisien et ça, la, quand, euh, je pense qu'effectivement, il faut saluer la volonté politique de la maire de la de, de, de mettre en place quelque chose, de prendre une initiative, parce que de toute façon, les, tout était bloqué. Donc, à un moment donné, bah oui, elle a pris une initiative, elle a débloqué euh, la, la, la situation. Et, euh, et voilà. Et je pense que c'est ce ce, par ce genre de geste qu'on peut aussi faire progresser. Je le répète encore, c'est qu'on n'avait pas conscience de, euh, de l'importance des flux. Et c'est quelque chose, c'est une situation qui est inédite. Et puis ce, on sera, juste un chiffre, on sera à plus de 100 000... Euh, largement au-delà des 100 000 nouveaux demandeurs d'asile en France. On était à 80 000 l'année dernière.
5: Et Louise marie vous vouliez réagir
2: justement
3: Oui, sur deux choses. Premier point, ce n'est pas une situation inédite. Hein. Les migrants euh, dans le 18e, ça fait quand même 4 ans que les migrants sont sous le boulevard aérien de la Chapelle. Premier point. Deuxième point, sur l'accueil et l'orientation. On sait que euh, les migrants dans le camp d'Hidalgo vont rester 3 à 10 jours, qu'ensuite ils vont être orientés plutôt vers des CAO. C'était ce, ce qui a été annoncé. Très peu vers des cadavres, ça a été confirmé temps, par la préfecture, ça sera des centres d'accueil et d'orientation. Pourquoi les migrants ne veulent pas aller en CAO et pourquoi les migrants refusent par exemple les orientations en CAO euh, quand, on, quand on leur propose à Calais c'est intéressant de savoir pourquoi. Et ben, tout simplement parce que certains CAO dépendent de préfectures qui, pour les Dublinés, donc les personnes sous règlement Dublin, ça veut dire les personnes qui ont déposé leurs empreintes en Hongrie, en Italie, etc., certaines préfectures renvoient ces personnes vers l'Italie, la Hongrie ou la Grèce, je parle de l'Italie, de la Hongrie plus particulièrement, ou la Bulgarie, qui n'hésitent pas à renvoyer ces personnes ensuite vers Khartoum, vers le Soudan, vers euh, l'Afghanistan. Dans leur pays
6: d'origine. On guerre. a
3: sous-traité, avec le système Dublin, les renvois vers les pays d'origine. Donc, ça, ça pose un problème. Et tous les migrants, les migrants sont bien plus au fait de nous que nous sur le système Dublin. Hein. Euh, je pense qu'on peut prendre des cours. Tous les juristes devraient prendre des cours auprès des migrants. Euh, et euh, ça n'engage pas les migrants à se rendre vers ces centres d'accueil et d'orientation. Donc, soit on, fait, on a une réelle volonté politique de traiter la question entre guillemets des migrants et on ne refuse d'appliquer le règlement Dublin. Et là, on trouvera peut-être une solution, mais ça n'a pas l'air parti pour. Soit on continuera à mettre des pansements sur des jambes de bois. Et ça ne marchera pas. Pourquoi Parce que les migrants n'iront pas vers des
6: CAO. Parce que, je vous le rappelle, il faut que ce soit des primo-arrivants dont on ne est -ce connaît est -ce pas. Est-ce qu'on peut faire plus euh, quand on a une opinion publique qui est contre qui, peut-être pas en majorité, mais qui, enfin, si, en majorité, contre l'accueil des migrants. Et quand on voit, par exemple, en Allemagne, en Grande-Bretagne, la peur des réfugiés fait des voix, elle fait gagner des partis. Euh, c'est aussi compliqué de, de prendre des décisions euh, de manière claire euh, euh, sur le fait qu'on est pour euh, un accueil euh, des, des réfugiés
2: Je pense, enfin, c'est une, une, une question pour le coup, parce que je pense qu'il y a toute une série de stéréotypes à, à casser. Et c'est bien entendu. Si le, le, le pouvoir poli, enfin les politiques s'approprient cette, cette problématique-là, effectivement, on peut faire de la communication pour casser un certain nombre de stéréotypes et dire que d'accueillir euh, une vingtaine de migrants euh, dans, dans son village ou dans, euh, une centaine de personnes dans, son, dans sa ville, ce n'est pas ce qui va déstabiliser. Un, un territoire, voilà, ou un territoire. Euh, donc, il faut, euh, je pense, faire preuve de pédagogie, euh, voilà, de, de communiquer dans le sens en défendant quand même un certain nombre de valeurs. Et puis, surtout, dire que c'est euh, tout simplement des valeurs républicaines. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre républicain. La demande d'asile, c'est, euh, c'est tout simplement un droit euh, auquel les personnes ont. Et euh, les prises
6: de arrivent, c'est assez fait selon vous au sommet de l'État Alors.
3: Nous, on est assez dubitatifs derrière le, enfin, sur le fait que des politiques se cachent derrière leurs petite doigts en craignant l'extrême droite et en disant « oh là là, oh là là, l'extrême droite va nous taper sur les doigts ». Je pense que quand on a une volonté politique, on la tient. Sinon, on ne fait pas ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se charge pas des affaires de la cité. On est loin du compte pour l'instant. On est très, très loin du compte. C'est-à-dire que quand la mairie de Paris... Euh, enfin, là, là je, je viens de recevoir une photo, en fait, et on vient juste avant l'émission... On me disait, hurrah, il y a enfin des toilettes à Jaurès. Toilettes qu'on a attendues quand même 15 jours. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment se réjouir qu'une mairie de l'importance de Paris installe des toilettes au bout de 15 jours pour 400 personnes. Je ne suis pas sûre. Enfin, moi, ça me... moi, du coup, je me dis, ben, Paris-Ville d'accueil, Paris-Ville-Refuge, moyen-moyen. Vous voyez, je n'ai pas trop confiance. Par... Et je comprends que les migrants n'aient pas trop confiance non plus. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas en se cachant de l'extrême droite qu'on arrivera à, à trouver une solution pour ces personnes. Et ce n'est pas en, en criant « Oh mon Dieu, l'extrême droite !» qu'on arrivera à trouver une solution. Vous savez, nous, on a organisé le bal des migrants le, le 13 juillet. et ben, Pendant 15 jours, on a eu droit à des insultes clairement racistes, sexistes. Ce n'est pas grave, on tient. Et c'est ça qui fait que ça a été la plus jolie défaite
5: aussi. Très rapidement, une dernière réaction, peut-être
2: Guillaume. Oui, je veux juste ajouter qu'au-delà de la. Quand on parle de solidarité nationale, il faut aussi qu'il y ait, et pour pouvoir justement lutter contre ces stéréotypes, euh, qu'il y ait une harmonisation des pratiques. Ce que vous disiez tout à l'heure sur, les, euh, sur les, 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 les pratiques préfectorales, effectivement, il faut que tout n'y ait plus de concurrence déloyale entre les territoires. Ça veut dire que euh, les pratiques préfectorales doivent être les, doivent être les mêmes à Paris, à Calais, à Toulon, euh, à Grenoble, etc. Y compris sur les PADA et sur les plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile, et y compris sur les guichets uniques pour des, de, des demandeurs d'asile. C'est important que l'ensemble du système soit cohérent au niveau national.
5: Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir finir. C'est vrai que ça passe très vite. Merci, Louise-Marie, présidente du BAM. Et euh, merci à Yann Petit mot, un dernier très, très petit très mot, rapidement.
3: le BAM appelle à la manifestation du 1er octobre à Calais et on espère tous vous y voir. Merci
5: beaucoup. Merci beaucoup Héloïse Marie et merci aussi à Guillaume Schriers, directeur de l'urgence à France Terre d'Asile, d'avoir été nos invités.
4: Mais tu as le droit de dire que tu as Shabah tell me, am I handsome?
5: La Afla, pardon, de Acide Arabe. La matinale de 19h, le magazine
0: de Radio Campus Paris.
5: 19h35 sur Radio Campus Paris. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux hashtag matinale19h ou sur notre compte Facebook, la matinale de 19h avec les commentaires que vous voulez. Ce week-end, vous avez peut-être laissé votre voiture au garage pour aller à Culture Hockey. Si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas grave. Julien y est allé pour vous et je vous propose d'écouter son reportage.
7: Culture, okay bah nous on vient de finir notre notre spectacle, c'est un duo de cow-boys qui font de la musique et qui font un petit peu les les idiots et voilà c'est tout un spectacle qui dure une heure et là on a fait seulement un extrait euh,
5: de la guitare, il y a du charango, un instrument qu'on trouve pas, pas souvent ici et c'est un petit instrument chilien à 10 cordes. Ce qu'on propose, c'est essentiellement tout ce qui est attrait trait aux loisirs créatifs. Donc il y a beaux-arts avec la peinture, avec le graphe. Ça fonctionne bien, ça fonctionne super bien au niveau des, des enfants, principalement.
2: Je suis un animateur environnement et moi je présente justement ma structure et toutes les animations qu'on peut faire avec le public de 3 à 103 ans. Alors vous avez entre vos mains une cornaille empaillée. Alors, euh, en fait, elle a été euh, chassée il y a une quarantaine d'années. Euh, on l'a mis un, un professionnel, qui lui-même, l'a empaillée. Nous, là, on l'a reprise et elle est chez nous depuis ouais, au moins une petite euh, vingtaine d'années.
5: le, le rendez-vous des familles donc euh, avec, voilà les parents les enfants même les grands parents éventuellement puis les gens sont pas du tout stressés vu que c'est le week-end euh, c'est vraiment détente pour eux aussi ils prennent le temps de discuter avec nous et puis nous ça nous fait super plaisir quoi je veux dire euh, c'est vraiment une ambiance à la cool et c'est ça qui est super plaisant même.
7: Des affiches culture ok et j'ai pris mes petits enfants avec moi. Je me suis dit, on va aller faire un tour. Et j'ai vu, je pense, c'est les spectacles des japonais, c'était super intéressant. On a filmé, on a pris des photos et, et voilà.
6: Euh, j'ai ramené avec moi ma fille pour découvrir euh, cette euh, foire, si l'on peut dire. C'est des cabinets de curiosité qui sont assez sympa il
1: euh, y a des jeux pour enfants et on peut bien s'amuser et il fait beau en plus
5: bonne ambiance et puis euh, bah, tout le monde est souriant c'est vraiment agréable on, on se fait bien accueillir par euh, les, les jeunes damoiselles un petit peu partout hein. ça fait vraiment plaisir
7: euh, tout court et <rire> ouais, puis il fait, il fait très beau donc c'est très agréable D'être là, euh, tout, le monde est, euh, tout le monde est dans un état d'esprit euh, assez, euh, assez bien, je trouve, c'est assez chouette.
5: Une exposition féministe et engagée à l'Institut suédois, le divan de Liv, reprend de nombreuses planches de Liv Strömke, Strömkus, Pardon, <rire> je vais y arriver à la fin de l'interview c'est promis, une dessinatrice suédoise qui ose briser les tabous en parlant d'amour mais aussi de sujets plus inattendus comme les règles par exemple. Une exposition surprenante qui vient, que vient nous présenter Maria Rildeberg-Lemoine qui est directrice de l'Institut suédois et commissaire de l'exposition. Bonsoir. Avec moi également durant cette deuxième partie, une nouvelle voix de cette saison, Margot de la rédaction. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une exposition sur euh, Liv Stromkist
7: Elle est Et fantastique, voilà. <rire> non, euh, si elle est, mais euh, on a voulu travailler euh, sur le thème du féminisme. Mmh. On a toute une saison avec plein de choses où on parle de, de questions de genre, d'égalité, de, de, etc. Et euh, on a aussi travaillé depuis plusieurs années sur la bande dessinée. On a été présent à Angoulême, au Festival d'Angoulême, entre autres. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, un premier album était paru en France déjà de Livestromquist. Et, et euh, on a appris qu'un deuxième allait paraître au moment où nous... On, on avait envie de faire cette expo, donc ça to tombait tellement bien que ça allait de soi. Voilà.
5: Alors Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les particularités de, de la bande dessinée suédoise pour les gens qui ne connaissent pas très bien
7: C'est une bande dessinée qui est relativement jeune. Il y a eu mmh. des, des bandes dessinées classiques, etc. Il y a même eu beaucoup de, plusieurs dessinateurs de Donald, euh, américain, suédois. Euh, mais il y a eu une sorte d'explosion il y a une quinzaine d'années euh, de, de jeunes auteurs et beaucoup de femmes, notamment. Euh, et euh, donc, avant cela, beaucoup de gens, quand on leur posait la question sur la bande dessinée, ils parlaient de, de choses très, très classiques. Et là, ça a changé de public, changé d'expression... Euh, des, des petites maisons d'édition plutôt alternatives, etc. Euh, ont émergé et il y a une école qui s'est créée dans le sud de la Suède. Euh, voilà, donc euh, à partir de là, beaucoup de nouveaux visages, nouvelles voix, on mm -hmm. peut dire, dans la bande dessinée euh, sont apparues et dont Liv Strumpfist.
0: D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition Est-ce qu'il y a uniquement de la BD
7: non, pas uniquement, parce que c'est quelqu'un qui est très polyvalente en fait. Elle a commencé dans la BD en faisant des fanzines euh, qu'elle vendait à ses, ses amis. Et euh, euh, ensuite, Ces euh, fanzines ont, ont beaucoup circulé. Elle a été euh, comment dire, découverte par une maison d'édition qui a proposé de, de publier son premier album qui s'appelait « 100% matière grasse mmh. », pas encore traduit en français. Euh, et euh, ensuite, donc, elle a aujourd'hui, elle vient juste, la semaine dernière, il est les tout frais encore, euh, la, la, et, et l l euh, son dernier album, sixième album, euh, qui vient de paraître. Mais entre-temps, elle a c'est déjà, avant de commencer à faire de la belle, s'intéresser au théâtre. Et, et donc, on a fait maintenant quatre pièces à partir de ces, ces albums, euh, certaines euh, pièces ont été en collaboration avec elle, euh, notamment sur un, la scène nationale, donc vraiment, c'est quelqu'un qui, qui prend de l'ampleur. Euh, elle a aussi fait de la radio beaucoup, elle fait des de, de La podcasts. partie
5: radio est, par est présente aussi un peu dans l'exposition
7: Un tout petit peu, c'est une émission sur la radio euh, nationale mm -hmm. euh, qui, qui donne carte blanche à une personne pendant une heure et demie tout, euh, durant l'été. Et donc c'était il y a deux ans, elle a eu carte blanche et c'est là qu'elle a évoqué pour la première fois donc, les règles. Elle a fait un jeu de mots en disant euh, « euh, les règles » en suédois c'est « dimens ». Elle a dit, cette émission va uniquement parler de « men », ce qui est donc des hommes. Mais en fait, elle a ajouté le petit mmh. « s » et donc ça, ça faisait, cette émission va uniquement parler de règles. Et elle a parlé de, pas uniquement, mais, mais beaucoup de ça pendant une heure et demie. Et elle a donc voulu casser des tabous. Et donc elle a ensuite évoqué ce même sujet dans un album euh, qui vient de paraître en français.
5: Et elle est parvenue justement à briser les tabous euh.
7: Oui, parce que c'est devenu quelque chose dont on a beaucoup parlé, mmh. il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu d'autres albums, d'autres auteurs, etc. Et euh, euh, vraiment, c'était dans l'air du temps. Mais euh, c'est sûr que ce qu'elle a fait, ça a contribué à casser un peu ce tabou, absolument.
5: Est-ce qu'on peut imaginer en France des artistes qui brisent un tabou comme ça, parce qu'on n'entend pas parler non plus énormément de démenstruation, de, euh... entre autres euh, sujets
7: en France, vous voulez dire que ouais. je dise des noms là,
5: Pas forcément des noms, mais est-ce que vous voyez euh, ça se. Oui, je
7: trouve, mais je pense que sur le plan du féminisme, il y a un mouvement encore plus fort et peut-être encore plus. qui a plus d'envergure en Suède. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la Suède, le, le, la ministre, puisque c'est une femme, de, des affaires étrangères, a déclaré ouvertement que la Suède doit mener une. une une politique étrangère, de politique étrangère euh, féministe. Euh, en général, les, les hommes et femmes euh, politiques, progressistes, les hommes aussi, justement, c'est ça qui est important, se disent féministes.
5: C'est quoi une politique étrangère féministe, justement
7: Que les questions de l'égalité des sexes et, et la, le, la vie des femmes a beaucoup d'importance dans cette politique. Donc, de lutter contre euh, euh, contre toutes sortes de discriminations pour la, la scolarité des, des petites filles, mm -hmm. contre l'existence, etc. Et donc, toutes ces questions-là qui permettent à la moitié de l'humanité d'avoir le même droit que l'autre moitié. Et
0: qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à Paris, euh, de faire un cycle féministe euh, à l'Institut suédois ben C'est en
7: partie c parce qu'on est un organisme officiel suédois à l'étranger, donc on voulait à travers la culture, euh, aborder ces questions-là euh, mais aussi parce que c'est des questions qui nous intéressent. Voilà.
5: Alors on va continuer à parler de cette exposition ah. juste après une toute petite pause musicale.
4: Et toi tu les piétines Une étoile t'est tombée Des mains Tu la regardes Partir loin Les étoiles se filent Pour de bon Maintenant Elle doit veiller Sur quel
5: De, du groupe La Femme et euh, justement Maria Rildeberg, le moine directrice de l'Institut Suédois et commissaire de l'exposition Le Divan de Livre de Liv, qui se tiendra euh, jusqu'à fin octobre à l'Institut Suédois est avec nous et on va continuer d'aborder justement ces euh, questions notamment sur le féminisme.
0: Margot Alors est-ce que ça a fonctionné Quelles ont été les réactions masculines notamment de, de, à cette exposition euh, Plutôt positif est
7: plutôt positif et on, euh, aussi ce qui est intéressant c'est que ce sont de, de tous les âges. On a eu des, des messieurs euh, relativement âgés qui, ont, qui sont sortis de l'exposition en disant aujourd'hui j'ai appris quelque chose et ça nous a fait beaucoup plaisir. Je crois que peut-être une raison c'est qu'elle elle, elle aborde des sujets compliqués, difficiles, elle apporte des faits nouveaux qu'on ne connaît pas forcément et elle, en même temps qu'elle est très drôle, elle aussi apporte une, euh, comment dire, une connaissance et des références. Donc tout est fondé. Euh, elle a des notes de bas de page et des, une mmh. bibliographie à la fin.
5: Est-ce qu'il y a plus de diversité, notamment sexuelle, dans la BD euh, suédoise On se souvient par exemple que la polémique l'an dernier sur l'absence de femmes euh, à la nomination du prix d'Angoulême. Est-ce que mmh. c'est différent euh, en Suède
7: Oui, c'est assez différent en fait. Et... Euh, y a même, euh, on a même organisé une, une rencontre à Angoulême euh, autour de ce sujet il euh, y a énormément de femmes parmi les, mmh. les noms émergentes et, et même euh, très établies euh, Livestromquist c'est une vraie star dans son pays et il y a même un éditeur qui à un moment donné euh, a introduit un système de, de, de quota mmh. et pour pour euh, ils se sont imposés des règles d'avoir au moins 25% de femmes, euh, de, de femmes dans leur revue et 50% dans l'édition. Et ils se sont rendus compte que c'était un véritable succès parce qu'ils ont euh, gagné un nouveau lectorat, en fait. Donc, euh, ils continuent. <rire>
5: euh, Est-ce que la, la vision du couple, elle, elle est la même en Suède qu'en France Parce que c'est un des sujets qu'elle aborde beaucoup euh, dans ses bandes de signes, le couple <coughs>
7: Peut-être un peu différente. Je crois que, par exemple, en Suède, on a un congé de, de euh, parental mm -hmm. de plus d'un an, et euh, au moins trois mois de ces, cette année euh, doit être pris par euh, le père. Le père. Oui. Donc. Et euh, dans beaucoup de coupes maintenant, c'est 50-50 et ça change beaucoup. C'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas pareil partout. C'est une question de milieu social, etc. Mais mmh. euh, y a une, on est arrivé un peu plus loin. Et, et euh, on a aussi beaucoup parlé de, des pères et de ce que les hommes ont à gagner à une vie uh, plus égalitaire. Margot
0: Est-ce que la bande dessinée suédoise est connue en France
7: Relativement, peut-être pas du très grand public, euh, mais il y a quelques auteurs. Euh, ça a commencé il y a une dizaine d'années chez l'association, les éditions l'association, qui a publié des auteurs comme Gunnar Lundqvist. Euh, euh, ça y est, j'ai des trous de mémoire mais donc un petit nombre d'auteurs et maintenant ça se diversifie un peu plus donc on a euh, livstrom chez Rackham, on a chez ça et là, Furma qui est, je crois euh, qui a été nominée à un des prix à Angoulême euh, l'année dernière, euh, Henrik Lange qui est assez spécial qui fait des sorte de, de parodie d'encyclopédie de, euh, littéraire ou de cinématographique chez ça et là également. Il y a quelqu'un comme Johanna Helgren chez Komboaki etc. Donc il y a une... Euh, Actuellement, peut-être une quinzaine d'auteurs euh, traduits relativement récemment en France.
5: Et très rapidement, Margot, une dernière question.
0: En ce qui concerne euh, Livestream Christ, elle revendique un, un espèce de girl power qui est accentuée par l'atmosphère boudoir de la scénographie de l'exposition. Mmh. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne solution d'affirmer sa féminité pour être féministe Oui, pourquoi pas.
7: C'était un jeu aussi l'idée de, de divan. C'est un peu ça qui a donné le côté. Euh, euh, le qui était le point de départ de faire quelque chose un peu boudoir euh, parce que, mais en même temps le, le divan c'est aussi un symbole de, de la psychanalyse et elle, elle, dans son, ses albums, elle évoque beaucoup la, la vie en commun les relations, la vie de couple etc. et donc c'était une sorte de... on est sur le divan de livre et, et on, comme ça on a continué dans la, le velours et le <rire>
5: Voilà. Un rendez-vous à donner à nos auditeurs, vous m'en parliez à l'instant, une table ronde avec l'auteur qui aura lieu très voilà, bientôt.
7: on, va, on euh, prévoit une table ronde le 13 octobre à 19h30 euh, avec Liv Strunkwist, mais également deux grands noms de la BD française, Lisa Mandel et Marion Montaigne. Euh, autour de satire, et comment ut utiliser la satire pour parler des, des sujets délicats ou difficiles alors c'est sur inscription, c'est gratuit, messieurs sur inscription sur le site de l'Institut Suédois, il faut être rapide pour avoir une place.
5: Alors dépêchez-vous, merci beaucoup en tout cas Maria Wildeberg-Lemoine, directrice de l'Institut Suédois et commissaire de l'exposition Le Divan de Livre jusqu'à fin octobre à l'Institut Suédois. Du coup. Et restez avec nous puisque dans quelques instants on va parler de toute l'actualité étudiante avec la nouvelle voix de Radio Campus Paris. Et cette nouvelle voix, c'est Clémence. Cette année, elle sera là chaque semaine pour nous parler de l'actualité du monde étudiant. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Donc oui, effectivement, toute l'année, on va
1: suivre ensemble l'actualité des universités, ainsi que les événements et autres activités proposées par les facs et les assos étudiants. Très bien. Alors, c'est la rentrée, ça reprend tout doucement. Et oui, comme pour nous aujourd'hui à Radio Campus Paris, c'est la rentrée. Et donc les événements, ce n'est pas forcément tout de suite. Mais il se passe quand même plein de choses dans les facs. À la rentrée, les campus proposent des tas de choses pour les étudiants à des prix souvent modiques.
5: Des activités, tu veux dire
1: Oui, des activités ou des ateliers. Par exemple, l'association La Fabrique qui propose des ateliers théâtre tout niveau pour des étudiants sur les campus.
5: Sur quel campus exactement
1: Alors, cette année, ils en proposent trois, mais celui de Diderot est déjà complet. Par contre, les deux autres ont encore de la place et ça se passe à Jussieu. Le premier, ça s'appelle En spectacle, c'est ouvert à tous et il monte en spectacle à partir de janvier. Ils ont par exemple monté les années précédentes, Roberto Zucco de Coltès, un filet à la patte de Fédo, le songe d'une unité de Shakespeare,
5: etc. Et euh, tout un programme et ça aura lieu quand du coup Alors celui-ci c'est le lundi de
1: 18h15 à 22h dans l'amphi 25 de Jussieu. Et mmh. lundi prochain le 3, c'est le premier atelier d'essai gratuit. Comme ça vous essayez et si ça vous plaît vous pouvez vous inscrire dans la foulée.
5: Et l'autre atelier du coup
1: L'autre atelier s'appelle En un acte et c'est au même endroit et à la même heure mais le vendredi. Et là, il n'y a non pas un spectacle de fin d'année de montée, mais trois formes courtes, une par trimestre, avec trois thèmes. À mourir de rire, les malades de Molière et un spécial duo. Pour celui-là, l'atelier d'essai gratuit a lieu ce vendredi 30. Donc, si montez sur les planches, vous titille, n'hésitez pas ce vendredi ou lundi prochain à 18h15. Ça se passe dans l'amphi 25 à Jussieu. En
5: tout cas, j'espère que vous en avez pris note. Voilà, une autre chose dont je voulais vous parler ce soir, c'est de Créartup. Alors qu'est-ce que c'est que ça Créartup Je crois qu'on en avait déjà un peu parlé ici, mais rafraîchis-nous la mémoire.
1: Tout à fait, c'est la deuxième année et c'est un appel à projet de la mairie de Paris qui vise à promouvoir, je cite, l'entrepreneuriat artistique et culturel des étudiants du Grand Paris. Les étudiants soumettent un projet, qu'il soit au stade de l'idée ou qu'il soit déjà dans un processus de création. Et Créartup propose aux lauréats une aide à la consolidation mmh. du projet une rencontre avec les acteurs de l'écosystème culturel et artistique, et une visibilité sur Internet, mais aussi lors de leur festival pluridisciplinaire Créartup, art up qui aura lieu en mars 2017.
5: Alors, est-ce qu'il y a une chose importante, une deadline
1: Tout à fait. Ça commence jeudi, donc le 29 le lancement a lieu ici même à la Maison des Initiatives étudiantes à partir de 18h et ça termine le 30 octobre. Donc vous avez un mois pour vous lancer et bonne chance.
5: Bon courage à tous, merci. Du coup
1: une dernière chose peut-être avant de nous quitter Oui, une dernière chose c'est que nous aussi on y est sur les campus. Avec Radio Campus on fait le tour des facs.
5: Et c'est quoi ce tour des facs
1: Eh bien c'est un cycle d'initiation aux pratiques radiophoniques. Ça consiste donc en des ateliers qui abordent les différents aspects de la radio pour initier les étudiants. Le but final, c'est une grande émission événement dans les facs par les étudiants et avec des invités et intervenants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à ouvrir l'œil et nous, on vous tient au
5: courant Merci beaucoup clémence et bien tu continues à suivre tout ça pour nous Merci euh, Tout de suite c'est Pièces Détachées qui est avec nous Bonsoir Pièces Détachées Bonsoir Qu'est-ce qui te programme ce soir Alors ce soir pour cette première émission de la rentrée on reçoit Rui Frati qui est le directeur du Tête de l'Opprimé à Paris pour parler notamment du festival plein feu sur la jeune création et surtout pour parler du lieu en lui-même qui est vraiment un lieu qui compte en matière de création à Paris voilà. Alors on reste branché sur le 93.9 et on vous écoute. Écoute, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Marion qui sera à la coordination toute cette saison, Jonathan à la réalisation et Margot qui va mettre en ligne cette émission, Margot qui était aussi derrière le micro, comme Dania et Clémence, merci à elle et merci aussi à Julien pour son reportage. Demain c'est Alban qui sera aux commandes de la matinale, en attendant très bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.